0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Auf dem Sofa ist diesmal die Vernunft das Thema. Die Einführung in diese wichtige kulturelle Idee ist aber schwierig, denn die Frage, was ist Vernunft, kann man mit den üblichen Definitionsmitteln gar nicht so leicht beantworten. Vernunft ist nämlich gar keine Sache, die man leicht von anderen Sachen unterscheiden könnte. Sie ist schwer zu definieren, weil das Definieren ja selbst ein Akt der Vernunft ist. Wenn man über Vernunft redet, um sie zu definieren, müsste man sozusagen über das Denken und das Definieren selbst noch einmal sprechen. Vernunft ist etwas sehr Intellektuelles, Mentales, Geistiges. Es ist kein Ding, nichts, das man greifen oder sehen kann. Vernunft ist keine angeborene Anlage eines Menschen so wie seine Augenfarbe. Vernunft wird sich in einem Menschen nur dann entwickeln, wenn er, oder sie sich die Vernunft in ihrem Leben angeeignet hat. Man wächst in die Vernunft hinein, sozusagen. Vernunft wird immer dort wach und aktiv, wo es um den Austausch von Argumenten und Gründen geht, also da, wo wir uns über die Wahrheit unserer Gedanken und über die Geltung unserer Moral unterhalten. Vernunft ist zum einen die individuelle psychische Fähigkeit des Überlegens und Abwägens. Aber darüber hinaus ist Vernunft wesentlich auch die Praxis der gemeinsamen Bewertung der ganzen Welt. Vernunft, so sagt man manchmal in philosophischen Kreisen, ist eine Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Sie ist ein Stück der Kultur, wie wir leben. Wenn wir Vernunft achten, dann hören wir auf das, was andere zu sagen haben. Dann lassen wir einander ausreden und laden andere zum Mitreden ein. Dann tauschen wir unsere Gedanken aus, erwägen die Richtigkeit und lassen die besten Gedanken gewinnen. Vernunft ist sozusagen ein gemeinsames Spiel, sie ist eine fast barrierefreie Institution. Und genau hier wird Vernunft eigentlich relevant. Bei Vernunft kann jeder mitmachen – Hautfarbe, Alter, Beruf, Geschlecht, alles egal für die Vernunft. Vernunft ist universell, sie kennt keine andere Autorität als das Wahre, Gute und Richtige. Vernunft in diesem Sinne ist eine europäische Idee, die uns kulturell geprägt hat. Unsere intellektuellen Vorfahren haben unsere selbstverständlichen, demokratischen und säkularen Lebensarten um die Idee der Vernunft herum entstehen lassen. Wie ihr euch denken könnt, wird sich unser Gespräch bei einem so weiten Thema sehr weit zerstreuen. Wir hoffen trotzdem, dass das Zuhören euch Freude und Erkenntnis bringt.
1: Willkommen auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo Vera. Heute geht ja. es nicht um Rentiere. Nein, heute nicht. Wenn jemand tatsächlich den Podcast der letzten Woche zu Ende gehört hat, weiß er genau, wovon ich spreche.
0: Ich habe nur über den Nikolaus gesprochen.
1: Naja, ähm, wir haben über, also was heißt wir, du hast über Rentiere gesprochen und ich fand es teilweise etwas verstörend, aber auch lehrreich. Ohne Zweifel war es lehrreich und ich bin überzeugt, der ein oder andere hört jetzt mal in den Schluss des letzten Podcasts. Aber heute geht es um was ganz anderes. wirklich. Heute geht es um etwas, wo, und das hat Christian eben gesagt, das mhm. muss ich unbedingt erwähnen, jeder mitmachen kann. Ja, bei der Vernunft. Es geht um das Thema Vernunft in der Philosophie, in der Geschichte, ja, über den Begriff der Vernunft.
0: In der Moderne, über moderne Vernunft, über Modernität.
1: Über Modernität. Über das Was ist Vernunft? Vernunft
0: ist das Vermögen, in uns Argumente zu bilden, die wir überzeugend finden. Vernunft ist das, was uns an das Ende denken lässt, was uns überhaupt im Denken begleitet. Vernunft ist, was uns sagt, was gut und richtig ist. Vernunft ist der Kompass in uns. Tja. Und da kann wirklich jeder mitmachen. Mhm. Nein, also mal ganz
1: nüchtern
0: und neutral. Vernunft ist ein Verfahren, ein Aha. rationales Verfahren, um etwas zu prüfen. Nämlich wir prüfen damit Wahrheitsansprüche, und wir prüfen damit Geltungsansprüche. Diese Definition ist gar nicht so alt, etwa 55 Jahre durch den berühmten Jürgen Habermas so in die Welt gebracht. Er hat sich ja sein Lebtag damit beschäftigt, was es eben bedeutet, vernünftig zu kommunizieren und welche Regeln man einhalten muss. Vernunft ist so, sozusagen ein Verfahren, um zu prüfen, was sein soll und was wirklich ist.
1: Gut, dass wir einen ganzen Podcast Zeit mhm. haben, um uns darüber zu unterhalten.
0: Ich sehe in deinem Gesicht Erstaunen.
1: Mh, eher Skepsis. Skepsis. Ja, also was ich ganz wichtig finde, ist wirklich der Begriff des Verfahrens. Weil am Anfang, als du das so ein bisschen lustig gerade beschrieben, oder du hast ein bisschen lustig beschrieben hast, da waren das ja Beispiele für Vernunft, ne? und bei, Also was ist ein innerer Kompass und lässt uns gut und böse unterscheiden. Das sind ja Beispiele für Vernunft eigentlich. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Vernunft ein Verfahren ist. Mhm. Und was meint das jetzt? Ist das mhm. eine Art Handwerkszeug, für das es wieder etwas anderes benötigt? Mhm. Weil die Vernunft steht ja nicht alleine da.
0: Es ist wie eine Institution, die wir kulturell erfunden haben, um nämlich äh, zu überprüfen, ob jemand richtig über die Welt spricht und ob jemand angemessen behauptet, was sein soll. Mhm. Das kann man eigentlich gut verstehen, wenn man es in seiner Entstehung begreift. Gut. Es, es entsteht in Zeiten, wo autoritäre Regime vorgegeben haben, was zu denken richtig ist.
1: Ah, und die Vernunft setzt sich unter Umständen darüber hinweg.
0: Richtig. Vernunft ist die Möglichkeit, von jedem Bürger mitzureden, mitzuentscheiden und überhaupt zu prüfen, was richtig ist.
1: Das kann natürlich ganz schnell in die falsche Richtung laufen. Weil wenn du das jetzt so sagst, glaube ich, gibt es... Könnte es Menschen geben, die sagen, ja genau das tue ich oder das tun ja viele, indem sie grundsätzlich sagen, das, was vorgegeben ist, ist falsch und ich möchte jetzt auch mal mitsprechen und ich sehe das so und so und ich empfinde das so und so.
0: Und genau das ist die Neuerung, die in Europa kommt. Genau das, dass einfache Menschen ihren Mund aufmachen können und ihr Denken einfach als Einstieg haben. Nichts anderes, nicht ihren Status, nicht ihre... <lacht> Rolle in der Gesellschaft, sondern ihr Argument. Und dass sie einen öffentlichen Diskussionsraum betreten, allein damit. Das heißt noch nicht, dass sie deshalb richtig sind. Das heißt nur, dass sie mitmachen dürfen.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Also die Vernunft vor der Vernunft sind erstmal alle gleich, weil Vernunft, wir sind alle vernunftbegabte Wesen.
0: Vernunft ist so ein großer Platz, auf dem man sich trifft.
1: Vernunft ist ein großer Platz, auf dem man sich trifft.
0: Vernunft ist öffentlich. Vernunft ist der Raum der Gründe.
1: Aber die müssen dann auch kommen.
0: Ja, natürlich. Die also, müssen auch schlagend sein. Die, müssen, die müssen
1: schlagend sein und die müssen nicht ja. beliebig sein, sondern durchdacht sein, argumentierbar ja,
0: sein. Genau, wir, wir halten heute argumentierbare Gründe meist im Zusammenhang mit Erfahrungswissen und mit Erfahrungswissenschaften für schlagend. Und wir halten Argumente aber auch beschlagen, die wir aus der mathematischen Logik oder so entnehmen. Wir können oft uns oft logisch überzeugen, indem wir auf die Voraussetzungen unseres Denkens schauen. Oder wir überzeugen uns mit Blick auf Erfahrungswissen. Aber genau das ist, wenn man es geschichtlich sieht, eine Neuerung, die in Europa kam mit großen politischen Konsequenzen. Nämlich emanzipatorischen, wirklich befreienden Konsequenzen. Heutzutage, denke ich, hat man immer noch in der Welt gibt es Regime und Systeme, die haben Angst vor europäischer Vernunft. Vor der Möglichkeit, dass jeder mitmachen darf. Ich denke da so an China, ich mhm. denke an, an Katar, ich ja, denke klar, an all
1: die. es sicherlich vieles, vieles aufzuzählen. Europäische Vernunft. Mhm. Und
0: europäische Vernunft ist in sich eine Idee. Die ist so unschlagbar, die ist nämlich universell.
1: Also jetzt muss ich <lacht> ja. erstmal einhaken. Ich sehe, äh, äh, ihr und sie können das ja leider nicht sehen, Christians Augen leuchten, ja. der findet es gut. Ich
0: gehöre zu den Priestern der Vernunft.
1: Wunderbar, also das klingt ja auch sehr charmant und äh, sehr überzeugend. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, du hast gesagt, so in der Form vor 50 Jahren Habermas, mhm. was war denn vorher Vernunft?
0: Nein, vorher verstand man Vernunft mehr individuell und psychologisch noch solche großen Namen wie Immanuel Kant, äh, könnte man so missverstehen, dass sie eher von individuellen Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften sprechen, wenn sie von Vernunft sprechen. Also ich gebe mal zur Erinnerung, ähm, dass eine der berühmtesten Bücher, die Immanuel Kant geschrieben hat, heißt Die Kritik der reinen Vernunft mhm. oder Die Kritik der praktischen Vernunft. Äh, an andere Philosophen äh, reden eben auch als, als, von der Vernunft als ein Vermögen in, in uns. Wir heißen ja nicht umsonst, das, die vernünftigen Lebewesen mhm. schon in der an, an Antike bestimmte man den Menschen eben als zoon logon echon. Das heißt auf Deutsch das Vernunftbegabte Wesen. Wir sind ähm, wir sind der Vernunft fähig. Und äh, erst wirklich in Neuerer Zeit, müsste man so sagen, hat man durchschaut, dass man damit ein, ein Verfahren meint, eine Institution. Ähm, wir, wir nehmen teil an, an, einem, an einer Praxis, wenn wir vernünftig sind. An, wir nehmen teil an einer Kulturtechnik, wenn wir Argumente austauschen. Das hat Habermas in, in die Welt gebracht, nicht nur er, auch mit ihm an, andere Kommunikationstheoretiker. Aber sie, sie haben durch, durchschaut, denke ich, dass äh, Vernunft nur dann möglich ist oder wirklich werden kann, wenn sie geteilt wird, wenn sie in Gruppen vollzogen wird. Das, äh, vorher war sie so, sowas wie Genie, sowas wie ein individuelles Geschenk, hohe Intelligenz vielleicht, das waren Menschen, denen man sehr viel Vernunft zutraute.
1: Wird das vielleicht auch ein bisschen verwechselt mit Weisheit?
0: Hier und da gibt es bestimmt Verwechslung, aber ich meine jetzt wirklich Vernunft als ein Verfahren zu entscheiden, was gut für uns ist.
1: Mhm. Aber so wie Habermas das, oder so wie ich das jetzt verstehe, mhm. wie du das beschreibst, hat es einen sehr politischen Aspekt.
0: So ist es. Hatte es auch und wird es auch immer haben. Mhm. Der politische auf vielen Ebenen. Äh, einerseits verfahrensmäßig, mhm. weil wir dort demokratisch fund genau. einüben können. Mhm. Ähm, demokratisch in dem Sinne, dass man mitmachen kann, gleich wer man ist. Man, äh, man hat quasi den, den Recht das Recht auf Zugang, hat jeder, sofern er sich an die Regeln hält, Argumente auf äh, logisch belastbare Weise auszutauschen, öffentlich zu sprechen Begründungen zu geben und all also vernünftig rationale Taktiken des Austauschs von Meinungen zu verwenden. Das ist demokratisch einerseits. Da ist die Vernunft politisch, aber andererseits auch inklusiv. Jeder Mensch, gleich welchen Geschlechts und welcher Herkunft, welcher Altersstufe, kann dort mitmachen. Und das ist eigentlich das, wo, was ich so faszinierend finde an diesen Gedanken.
1: Ich finde das auch faszinierend und ich finde das auch wichtig. Und ich glaube, das ist eine wesentliche ein Paradigmenwechsel zu, dem, zu Ländern, die, die eine Politik oder eine Staatsform haben, die nicht davon getragen ist. Das hast du ja eben schon genannt. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle schon darüber sprechen sollten ob den Menschen bewusst ist, was für ein Heeresgut das ist. Weil ich, ich meine zu er erleben, dass wir in einer Zeit sind, wo diese Vernunft, dieses, das Geschenk der Vernunft und das, was damit verbunden ist, gar nicht mehr so geschätzt wird, sondern ganz oft Dinge diskutiert werden, die nicht auf Vernunft auf Logik basieren, sondern da kommen Pseudowissenschaften hinein, so, so ich sag mal, so Befindlichkeiten, die wir wissen das, ne, mit, mit, mit einer Suche nach etwas jenseits der Vernunft. So empfinde ich das ganz oft, dass wir hier in einer Zeit leben oder in einer Gesellschaft, wo eine Suche besteht, nach Neben, Metaphysik. Nach Metaphysik, nach Dingen, die die Vernunft nicht unbedingt ad absurdum führen, aber mhm. auf sehr individuelle Weise ergänzen.
0: Ja, also aus dem Bereich der Esoterik kommend, aber genau. auch aus dem Bereich der Religion kommend. Ja.
1: und das mhm. finde ich sehr verstörend. Und wenn dann auf dem Marktplatz der Vernunft... Menschen mhm. sind mit Hüten von Esoterik und Naturglaube und sonst mhm. irgendwas, dann bricht dieses System ein Stück zusammen.
0: Ich denke, das wird es aushalten. Das wird eine Bewährungsprobe sein. Ich traue dem System zu, auch diese Welle von Irrationalität noch einmal zu durchlaufen. Wie schön. Es, es hat bisher schon mehrere Wellen von Irrationalität erfolgreich bestanden.
1: Wohin führt uns die Vernunft?
0: zur Entzauberung der Welt auf jeden Fall. Wenn, wenn wir uns nämlich vernünftige Gründe für irgendetwas suchen, dann kommen wir ganz schnell auf mathematisch-technische mathematisch Lösungen. Das ist in sich schon gefährlich. Das hat die Philosophie der letzten Jahrzehnte auch reflektiert. Eine allzu vernunftbasierte Entscheidungsfindung ähm, führt oft in die Verwaltung. In, in die verwaltete Welt, in, in, in die Welt von Statistiken und Zahlen, in, 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 in die Welt von, von technischen Lösungen und, und, und Beherrschung. Das ist ein Teil, das ist die, mhm. die, die instrumentelle Vernunft. Äh, wohin führt uns die praktische Vernunft? Sie kann uns Szenarien entwerfen, wie wir in Zukunft gerecht handeln können. Vernunft bringt uns Gerechtigkeit. Vernunft bringt uns die, den Maß dafür, welche Institutionen gerecht sind und wie wir die Güter, die wir haben, verteilen. Institutionen äh, sind vernünftig, wenn wir mit guten Gründen schon im Jetzt voraussagen können, dass sie in Zukunft massive Probleme lösen können. Vernunft ist in uns ein Vermögen der Projektion von Zukunft. Ähm, das, da, dahin führt br dazu, bringt uns auch also, der Vernunft. Führt bleibe ja. ich
1: erstmal da, ich habe gleich noch eine Frage, an die muss ich mich unbedingt erinnern, gleich noch. Also, führt Vernunft, so wie du sie beschreibst, so wie du sie verstehst, dazu, dass Menschen zu gleichgelagerten Entscheidungen kommen?
0: Ja, ich denke, die Vernunft ist ein Ort der Einstimmigkeit in der gesamten Menschheit. Die Vernunft ist deshalb universell die von Menschheit könnte sich unter Vernunftgründen vereinigen.
1: Ja, das verstehe ich. Ich verstehe das Gedankenmodell dahinter, oder ich sehe mhm. das ein bisschen so, mhm. durch, aber durch einen dicken Schleier, weil der Weg hin zu diesen Zielen, der ist schwierig unter dem Aspekt der Vernunft. Ich werde jetzt mal praktisch, mhm. um, um, damit ich das besser verstehe und vielleicht auch jemand, der uns zuhört. Also wenn wir sagen, wir stehen, wir nehmen das mal als These, wir diskutieren das gerade mal nicht. Wir stehen vor extremen Umwälzungen des Klimas und müssen aktiv werden. Nehmen wir mal als These und wie gesagt diskutieren das nicht, inwieweit das vom Menschen gemacht ist oder nicht oder was auch immer. Und dann gibt es Aktivisten, die sich dafür einsetzen und dann mit dem Berliner Flughafen. Brachlegen, wie es jetzt gerade passiert ist. Ist das vernünftig? Du das meinst
0: ist, die Aktionen, die Sie selber nur, also, oder den Plan, den Sie damit verfolgen?
1: Der Plan, den Sie damit verfolgen, der ist absolut vernünftig. Aber ich finde, das ist so das Problem zu sagen, ich habe ein Ziel, was vielleicht mhm. vernünftig ist oder was bestimmt vernünftig ist. Und die Schritte, die ich dann gehe, da gibt es ja so viel zu beachten. Mhm. Ich gehe mal davon aus, nehmen wir auch nur mal als Arbeitsthese, dass es in Deutschland viele Politiker gibt aus vielen unterschiedlichen Parteien, die grundsätzlich Gutes vorhaben. Ich denke nicht, dass die allermeisten was Schlimmes vorhaben für die Menschen, sondern ich gehe mal davon aus, viele von denen haben was Gutes vor und haben auch Zugang zu Vernunft. Und trotzdem gibt es ganz unterschiedliche Ideen, Herangehensweisen. Wie erkläre erklär ich das unter dem Aspekt der Vernunft?
0: Die Bewertung individueller Taten oder Taktiken, um eine Strategie zu erreichen oder um eine Agenda um, umzusetzen, kannst du natürlich vernünftig nennen, aber dann, glaube ich, bewertest du, ähm, dann nimmst du das Wort in anderer Bedeutung. Ich, ähm, dann fragst du, ist es in der Tat angemessen jetzt? Hat, hat es nicht weitere Schäden, wenn wir den Flughafen genau. schließen? ist es nicht schädlich für irgendetwas. Wir, wir können wiederum dann ähm, ein, die Vernunft nutzen, um die Argumente zu, abzuwägen. Und äh, letztlich kommen wir vielleicht zu der Entscheidung, ähm, es, wir müssten vernünftigerweise die Taten schnell vollziehen und ähm, wir müssen entscheiden dafür, äh, uns ent entscheiden jetzt,
1: etwas anders zu machen.
0: Jetzt den ökonomischen Schaden hinzunehmen, um das größere Ziel zu verantworten. Aber Ich glaube nicht, dass du da mit der Rede von Vernunft weiterkommst. Aber wo
1: nützt mir die Vernunft dann? Wenn ich nur das Ziel habe, Christian Kraus, die Stirn, ich sehe da schon. Wenn ich nur das große Ziel habe, aber... Ich kann den Weg mit der Vernunft nicht finden. Kann ich den Weg? Wo nützt mir Vernunft?
0: Vernunft nützt dir, dass du einen Raum der Öffentlichkeit aufmachst, um Argumente aus, auszutauschen. Das ist die Vernunft. Das nützt dir, weil du damit kooperieren kannst. Damit können sich Menschen abstimmen.
1: Okay, das verstehe ich.
0: Was, was denn also das ist großer Nutzen das ist sel selbstverständlich für uns mhm. wir, wir, wir erfahren nämlich unsere Welt nicht als von außen diktiert von etwas wir, wir haben damit wir sind in die in demokratischen Gesellschaften nun mal auf uns selbst zurückgeworfen und ja. haben nichts als die als so, solche Vernunfträume in denen wir uns austauschen können mhm. aber die, die, die Vernunft selbst bringt nicht die eigentlichen Maße.
1: Ich verstehe.
0: Was das Klima angeht, müssen wir nun mal die objektive Wirklichkeit betrachten und dann müssen wir Maßnahmen treffen, die, die sich nicht aus Vernunftgründen herleiten, sondern das, aus gut, empirischen Gründen. Gut,
1: das finde ich ganz wichtig, das zu unterscheiden. Ich finde es
0: ganz eigenartig, stets danach zu fragen, was nützt mir etwas. Denn Nutzen ist wiederum... Einer, einer Denkart entnommen, die auch eine Abart der Vernunft ist, nämlich der instrumentellen Vernunft. Mhm. Aber da fragt sich die Vernunft eben nach ihren eigenen Gründen. Das geht auch also das kann wirklich in, in, in die Katastrophe führen, weil wir dann nach später irgendwann fragen, was welchen geldwerten Vorteil habe ich denn durch, durch welche Taten? Verstehst du?
1: Ja. Kann Vernunft auch schaden?
0: Ja, absolut. Ähm jetzt stelle ich meine These auf, die einen Umfaktor hat. Also erstmal ähm, der planmäßige äh, Mord der Juden im Dritten Reich war vernünftig. Mhm. Und damit meine ich eben jetzt was anderes als richtig.
1: Mhm.
0: Ich meine dann da damit nämlich geplant. Mhm. Das war beherrschbar mhm. gemacht. Äh, Vernunft ist. Ich verstehe und das unterstreiche ich jetzt vielleicht nochmal dreimal. Wie so oft in der Philosophie, wenn sich Philosophen zu Wort melden, benutzen sie Wörter in einer Bedeutung, die der allgemeinen Bedeutung von Wörtern oft fremd ist. Ja. Wir sind daran gewöhnt, vernünftig zu bewerten, im Sinne von, wie schnell können wir unsere Ziele erreichen? Mhm. Oder wie welchen Vorteil haben wir von etwas? Also ist es vernünftig, Philosophie zu studieren? Gewiss nicht. Äh, ist es vernünftig, Chinesisch zu lernen.
1: Kommt drauf an. Kommt drauf an.
0: Ist es vernünftig, jetzt Blumen zu züchten? Nein, das ist mehr ein Luxus so. Mhm. Nein, wir, wir verknüpfen im allgemeinen Sprachgebrauch und ich meine den, von der Straße und den Medien und der Politik, auch von vielen Aktivisten, verknüpfen wir vernünftig, oft mit besonnenem Denk an an deine Ersparnisse, ähm, äh, denk an deine Mittel, äh, sei gut bürgerlich. Das ist ein sehr, ich würde fast sagen, bigotter Begriff von Vernunft. Mhm. Ähm, diese Bigotterie will ich gar nicht mit, mitmachen. Vernunft ist eben, in so wie ich spreche, und ich weigere mich, das Wort zu wechseln, mhm. ich, so wie ich spreche, ist Vernunft etwas, was in uns Projektionen der Zukunft erlaubt. Und Vernunft ist das, was uns Gründe austauschen lässt. Vernunft ist auch das, was äh, uns ohnehin nur den Raum der, des Denkens gibt, den wir haben, um, um über unser eigenes Leben zu entscheiden.
1: Das ist ganz ja. wichtig. Deswegen habe ich auch, ähm, ich bin auch froh, dass ich so ketzerisch frage zwischendurch und ja. dass wir auf diese Themen kommen. Weil unsere Zuhörer eben ja nicht alle Philosophie studiert Nein. haben. Und, und sicherlich denn, auch. Wollen diesen, sie wollen es vielleicht wissen. Sie wollen es wissen und wollen verstehen, wie man diesen Begriff Vernunft, mhm. so wie du ihn jetzt beschreibst, zu verstehen hat. Weil das ist ja eine Vokabel, wenn man so will. Ja. Ne? Die einen festen Inhalt hat. Und eben nicht diesen langläufigen, der überall irgendwie mhm. damit in Zusammenhang gebracht wird. Das freut mich, das besser zu verstehen. Und auch eben nicht diesen Anspruch an Vernunft zu haben, dass Vernunft an jeder Stelle jedes Problem regelt.
0: Nein, das kann sie gar nicht. Das haben Menschen mal behauptet. Ich, Im Nachklang der deutschen Philosophie ganz oft haben das Rationalisten behauptet, man müsse nur auf die selbst einleuchtenden Gründe achten und all so etwas. Ich glaube, die, dieser Anspruch der Vernunft oder dieser der philosophische Anspruch, Daran durch Vernunft zu entdecken, wie die Zukunft zu gestalten ist, das geht nicht. Vernunft ist eher etwas, was den Raum eröffnet, indem wir eine Lösung finden. Mhm. Und dieser Raum ist eben stets demokratisch strukturiert. Der Raum ist öffentlich. Der Raum ist auch gerecht in, in gewisser Weise. Die, die Metapher des Raumes ist ja eigenartig, aber mhm. es entsteht da wirklich ein Denkraum, wo wir Gründe austauschen können.
1: So wie wir ja. heute, wie du jetzt Vernunft beschreibst, verstehe ich das richtig dass dann zum beispiel in einem in einer diktatur die ist nicht von vernunft bestimmt
0: die hat keine mh, diskursräume mhm. so, so wie man das heute nennt. ja die hat keine öffentlichkeit
1: wenn Der, diskursräume nicht vorhanden sind oder geschlossen werden ja. wofür ist das ein zeichen
0: Das ist ein Zeichen für autoritäre Herrschaft. Das ist ein Zeichen für ähm, außengeleitetes Handeln. Das ist eine Zeichen, ein, ein Zeichen von Macht, die ihren Bereich über das Denken der Menschen legen möchte. Immer wenn etwas im Geheimen geschieht, immer wenn, wenn, wenn etwas ähm, durch Gründe, die wir normalen Menschen nicht verstehen, wenn sich weise Männer in Räumen zusammentun, um über die Welt nachzudenken, dann passiert etwas Falsches. Hm. Das, das ist,
1: ist gut, dass du das sagst. <lacht>
0: das ist eine Konsequenz aus der Vernunftrevolution, die im Sinne der Aufklärung in Europa stattgefunden hat, die die Moderne ist. Also die moderne Zeit in Europa ist die Zeit der Vernunft. Und die Zeit ist noch nicht zu Ende. Sie hat einige Macken, sie kriegt Risse, wir leben ja in der Postmoderne, aber diese Zeit ist nicht vorbei. Und immer dann, wenn Diskursräume eingeschränkt werden, ist es eigentlich Zeit, sich diese, sich individuell mal wieder zu besinnen darauf, dass man selbst denken muss und dass man an die Stelle je, jedes anderen sich selbst denken muss und dass man mit sich selbst übereinstimmt denken muss und man Öffentlichkeit verlangt. Weißt du, das beginnt ja eigentlich schon bei Sokrates. Rechtfertige dich, sagt er. Wenn er, er gibt seinem Gesprächspartner immer die Aufforderung, ah, du behauptest etwas, gib doch die Rechtfertigung. Und damit sagt er, ich akzeptiere nicht, dass du mir das sagst, weil es aus Tradition gilt. Mhm. Er kriegt nämlich, das kriegt so, Sokrates immer, er, er kriegt immer die Antworten der Tradition. Er, wenn er fragt, was ist Tapferkeit, kriegt er eine Antwort von Soldaten mhm. aus einer soldatischen Kul Kultur. Aber er sagt, warum? Nein, Re sa sag mir doch den echten Grund. Sa warum denkst du so? S sagt er in gewisser Weise. Wenn er fragt, was ist Frömmigkeit, äh, krie krie kriegt er die Antwort des Priesters. Aber damit ist er nicht einverstanden. Er fragt, gib mir doch ein einen Grund, den ich nachvollziehen kann. Mhm. Die Nachvollziehbarkeit. Das ist der Aspekt der Vernunft.
1: So, ja. und wir haben eben wir haben eben gesagt, du hast das gesagt, Vernunft ist das Thema der Moderne und hat begonnen, dieser Gedanke sich so stark durchzusetzen mit der Aufklärung. Dann lass uns doch kurz, oder sag kurz, wann, wann dämmert die Aufklärung in Europa? Ungefähr.
0: Sie dämmert mit John Locke in Großbritannien, als das Bürgertum sich gegen die Kirche durchsetzen möchte. Sie dämmert im Vorfeld der französischen Revolution in Frankreich und sie dämmert in den Universitäten Deutschlands und erreicht dann bei Immanuel Kant und vorher schon, 40 Jahre, 50 Jahre vorher. Ähm, man spricht ja immer von der heiligen Trinität, der der, der europäischen Philosophie in England, Frankreich und Deutschland passiert immer zeitgleich irgendetwas. In der, in der Aufklärung in England und in Schottland, man spricht ja von der schottischen Au mhm. Aufklärung auch, in, entsteht eine große Skepsis in Bezug auf die Autorität des Wortes aus der Bibel. Mhm. Man ist überhaupt sehr darauf bedacht, nur noch das zu akzeptieren, was einen Nutzen fürs Individuum hat, sprich für den Bürger. Die Bürger als, als eigenständige soziale Klasse beginnen sich her herauszuarbeiten und vertreten eine Philosophie, die besagt, dass man unter pragmatischen Hinsichten und unter dem, was sich als gut herausstellen wird, bitteschön das Gute bestimmt. Das Gute ist das, was weltlich ist. Das Gute ist das, was wir in der Welt schaffen können, sozusagen. Mhm. Und sie akzeptieren nicht mehr die Antworten der Kirche. Mit dem, die Kirche hatte eine großartige Lehre. Die hieß die Lehre der zweifachen Wahrheit, die Veritas Duplex. Die Veritas du Duplex besagte, es gibt die weltliche Wahrheit und es gibt sozusagen die metaphysische Wahrheit. Und einige Privilegierte aus den klerikalen Kreisen, die sich mit den hohen Texten beschäftigt haben, hatten auch Zugang zur Auslegung der metaphysischen Wahrheit, die letztlich über das Gottesgnadentum mitbestimmte, über die Verteilung von Eigentum, die letztlich darüber bestimmte, was zu tun erlaubt ist und was nicht. Und genau dagegen wandte man sich, gegen diese Zweiteilung von Wahrheit und gegen die Privilegierung auf den Zugriff von Wahrheit. Ich, ich erinnere nur an zwei Beispiele. Ähm, die, die Erfindungen der, der, der Bürger wurden verboten, weil sie nicht den Regeln der Kirchen entsprachen. Die, die Bürger durften keine Patente anmelden, denn das war verboten. Und äh, solche Sachen wie medizinische Erneuerung, also mhm. die Erforschung des Menschen in anatomischen Sachen, war auch verboten. Man durfte keine Leichen aufschneiden. Das, das waren göttliche Gesetze sozusagen, die bestimmten, dass alles so bleiben sollte, wie es ist. Und gegen sowas lehnte man sich auf. Und mit der Begründung dann, warum ist das eigentlich so? Und dann krieg, krieg, kriegten sie immer die Antwort, letztlich ja Gottes Wort, Gottes Wort, Gottes Wort. Und damit war man nicht mehr, nicht mehr zufrieden. Mhm. Also es gab so einen Druck aus, von, von innen sozusagen. Dann in Frankreich entwickelte sich das noch ganz anders. Da war diese politische Bewegung, dass man mit den Verhältnissen nicht, mhm. ne, nicht mehr leben konnte. Und da entwickelte sich Vernunft. Ähm, es gibt ein, zu dieser Zeit einen berühmtes Tra Traktat, das sind die Meditationen von René Descartes. Und die sollte man einmal im Leben gelesen haben. Das ist ein kleines Büchlein, das ist wirklich nicht dick, das sind vielleicht 30 Seiten. Und darin steht dieser berühmte Satz Ich denke, also bin ich. Mhm. Der, äh, was wenige wissen ist, wie Descartes eigentlich auf diesen Satz gekommen ist. Er hat nämlich an allem gezweifelt. Er hat begonnen, so beginnen die Meditationen auch, er hat begonnen, an allem zu zweifeln. Und er hat sich vorgenommen, nicht eher zu stoppen, als er nicht etwas weiß, was unmittelbar und so ganz fest für ihn gewiss ist. Und dann beginnt er die Meditation mit, was weiß ich eigentlich, woher weiß ich? Ja, wo, woher weiß ich überhaupt etwas? Die Wissensquellen. Und als erste Wissensquelle, das ist dann auch im Buch das erste Kapitel, die erste Meditation, ist das Wissen durch das Zeugnis anderer. Mhm. Das haben mir meine Eltern gesagt, das hat mir die Kirche gesagt, das habe ich von Lehrern gehört. Ist das stets verlässlich? Nein, denn wir wissen ja vieles aus unserer Erfahrung, dass selbst das nicht, das ist nicht verlässlich. Deshalb mhm. können wir diese Wissensquelle sozusagen mit unserer Methode, wir handeln jetzt nämlich methodisch. Descartes war der Erste, der mal methodisch ganz klar über Wissensquellen nachgedacht hat.
1: Mhm.
0: Also die Wissensquelle aus dem Wissen Dritter können wir erstmal in den Topf, wissen wir nicht, können wir nicht so ganz belasten. Also mhm. da gibt es immer Störungsquellen. Und allein das ist schon ketzerisch. Ne? Ja. Ist, ja, also, aber das nicht. Meine Sinne sind ja. die nächste. Quelle. Auch da, wenn wir uns mal mit dem kleinen Finger, während wir in die Welt gucken, an, an, an das Auge tippen, sehen wir, dass das Auge auch irgendwie uns nicht genau die Informationen liefert. Dann wissen wir sowas wie optische Täuschungen, mhm. wir wissen über Halluzinationen und Sinnestäuschungen. Also genau. Mhm. Können wir also, das ist das zweite Kapitel, können die zweite Meditation, können wir dann auch in den Topf von nicht belastbaren Wissensquellen stecken. Dann kommt er auf die Frage Mathematik und Logik. Können wir alles aus Mathematik und Logik? Hm, das, da sagt er schon, dass wir, das ist schon ziemlich gut. Also das ist schon ziemlich belastbar. Was wir mathematisch, logisch zeigen können, ist wirklich belastbares Wissen. Und dann führt er ein ganz berühmtes Gedankenexperiment an, nämlich das vom, vom bösen Gott, der uns systematisch täuscht. Er sagt, man es könnte ja sein. Er entwirft ein, mhm. ein System, das er nicht ganz durchschaut, aber er, er, er sagt, es könnte sein, dass ich in meinem Denken von der Logik, während ich logisch denke, von jemandem getäuscht werde. Also jemand legt es darauf an, er nennt es einen, den Deus Malignus, den mhm. bösen Gott. Ein böser Mann legt es darauf an, mich zu täuschen. Deshalb ist auch die Mathematik und die Logik nicht ganz sicher vor Zweifeln. Da legt er sogar Mathematik und Logik dann in die Wissensquellen, wo er sagt, das könnte sogar täuschen. Ja, also könnten wir auch den, zum, zu den exakten Wissenschaften und so sagen, ihr seid vielleicht nicht ganz verlässlich. Mhm. Was bleibt denn dann übrig, sagt er. Und dann stellt er einige Überlegungen an und kommt dazu, zu sagen, selbst wenn ich mir dieses große System einer systematischen Täuschung über alles zurechtlege, kann ich nicht umhin, mir klar zu werden, dass ich doch denke, während ich getäuscht werde. Mhm. Und dem Umstand, dass ich es bin, der da denkt, das kann mir doch niemand einreden. Also ist zumindest das gewiss, dass ich denke. Ja. Und daraus folgt dann aus Gründen, die hier zu verfolgen vielleicht zu weit führen, aber der Beweis seiner e Existenz. Ich denke, also bin ich bedeutet, während ich an allem zweifeln kann, kann ich nicht an meiner eigenen Existenz als denkender zweifeln. Und genau dieser Gedanke ist es, der wirklich eine Wucht hat, die man sich erst nicht denken kann. Aber wenn man den in das Politische wendet, hm. hat der enorme Konsequenzen, weil er genau das zulässt, dass jeder Mann und jede Frau mitdenken kann. Denn allein dadurch, dass wir es prüfen, indem wir es vor uns selbst verantworten, wenn irgendjemand sagt, das so und so ist die Welt, das und das sollst du tun, dann können wir immer wieder sagen, denkend quasi zweifeln, können wir sagen, warum? Gib, gib doch mal einen Grund, wir geben uns dann ja oft zufrieden, wenn wir Gründe haben. Es gibt gute Gründe, es gibt ethisch gute Gründe, es gibt, es gibt Wahrheit und, und so, aber Vernunft ist erstmal dieser Gestus Weißt du, woran zu ich zweifeln zweifeln muss und ich, das, das ja.
1: erfüllt mich gerade so, ich habe vor vielen, vielen Jahren in der Schule auch mal Philosophieunterricht gehabt und in der allerersten Stunde, ich glaube, das war in der achten Klasse, hat der Philosophielehrer gesagt, also wir hatten gar keine Ahnung, was auf uns zukommt. Man hat das so gewählt, das war so ein Wahlfach und es klang irgendwie toll. <lacht> und dann hat er in der ersten Stunde gesagt, Philosophie heißt, ihr dürft hier alles denken und erstmal alles in Frage stellen. Alles. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja auch, äh, ob man jemanden umbringen darf, klar sagt er, ihr dürft das in Frage stellen. Und dann können wir mal zusammen überlegen, ob das vernünftig mhm. ist oder nicht. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Das hat so einen anderen Weg zu mir selber geebnet. Daran musste ich jetzt gerade denken. Das hat mich so abgeholt und so ein Universum aufgemacht, so eine ganz ja. neue Tür, dass ich erstmal, egal was mir, natürlich mit in der achten Klasse ist man noch relativ jung und man bekommt vieles gesagt, wie Dinge zu sein haben, was man zu tun hat und dass ich da sitze und zumindest in meinem Kopf alles erstmal hinterfragen kann und selber denken.
0: Die politischen Re Revolutionäre der damaligen Zeit haben das mit dem Bürgerstatus verknüpft. Jeder darf mitreden, jeder darf mitdenken. Und die Ergebnisse des Denkens sind unbesehen derer, die da mitdenken, gültig. Mhm. Ja, das, ist ein, ein, das ist ein enorm revolutionärer Absolut. Gedanke. Davor durften Frauen durften nicht mitdenken, Schwarze durften nicht mitdenken. Also Sklaven, Niedergestellte, heißt, genau. Niedergestellte, ausgestellte. Nein, jeder darf mitdenken. Das ist die Sache. Und das.
1: Und jetzt ist, verstehe ich das auch. Jetzt verstehe ich das viel besser, wo wir darüber reden. Es geht nicht darum, ob jeder zugleich guten Ergebnissen kommt.
0: Das meiste, sondern, was wir denken, ist ohnehin So, Es darf auch jeder Müll, mitdenken, der ja. dumm
1: ist oder der irgendeine Einschränkung hat. Aber ja. erstmal darf jeder mitdenken. Ja. Das ist toll.
0: Und darin liegt etwas... Was man erst nicht vermutet, aber da, da, darin liegt die mögliche Einstimmigkeit von Menschheit. Da, darin liegt ein Gedanke von Universalität. Ja. Denn das Ich von Descartes, was, was jeder nachvollziehen kann, der überhaupt des Denkens fähig ist, wer, wer eine Sprache beherrscht, in dessen Vokabular die Meditation von Descartes übersetzbar ist, hm. wird durch die Lektüre von Descartes, das verspreche ich, kann, kann jeder machen, eine Selbstvergewisserung erfahren.
1: Wir verlinken das, ja?
0: Ja, von mir aus. Gerne. Also die, die Meditation von Descartes führt dich zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein. Wenn, wenn du das vollzogen hast, was Descartes tat, bist du nachher dir selbst gewiss über deine Existenz. Und, diese, und die, die Ich-Haftigkeit, die er anspricht, können wir in uns selbst wiederholen. Er, das ist wie ein Echo. Wir, wir, wir können resonieren darauf, was die Kat sagt. Aber jetzt kommt Dieses Ich hat kein Geschlecht. Dieses Ich altert auch nicht mhm. wirklich. Äh, dieses Ich, das wird oft verbunden mit sowas wie einem, wie dem göttlichen Funke, der in dir ruht. Mhm. Schon in der Antike hatten die humanistischen Denker und diejenigen, die meinten, die Menschheit könne sich vereinen, immer den Gedanken, die Menschen müssen ja irgendwas gemeinsam haben. Und das, was sie gemeinsam haben, haben sie immer im Denken. Mhm. Äh, in, wo, auch sonst. wo auch sonst. Auch in einer unsichtbaren Welt. Auch in einer Welt gar nicht so sehr der Körper. Ne? Mhm. Einer Welt der Gründe ist es eher. Das ist der Austausch von Logik, von Gründen und Argumenten. Dieses Ich hat universellen Charakter. Es hat kein, keine Ethnie, es hat keine Hautfarbe, es ist unbestimmt in Bezug auf das Geschlecht. Aber dieses Ich ist dasjenige, was eintritt in den Diskurs.
1: Es ist auch unabhängig von Kultur. Also Kultur verändert das nicht, die Möglichkeit ja. in diesem Raum sich aufzuhalten. Genau.
0: Deshalb ist auch die, dieser Raum etwas, wo wir diesen Relativismus der Kulturen auch durchbrechen können.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, darüber denke ich gerade nach, also ich bin auch beruflich ganz viel mit interkultureller Sensibilisierung und solchen Themen befasst und es ist vielleicht auch ein Weg, wie man, wie man dem begegnen kann, indem man nicht nur schildert, so ist die Kultur und so ist die Kultur, sondern sagt, was uns alle verbindet, ist die Möglichkeit des Raumes, sich in der Vernunft ja. zu treffen.
0: Ja, wenn man nämlich in diesen Relativismus kommt, dann kommt man ganz schnell zum Akzeptieren. Genau,
1: Relativismus, habe ich ja letztes mal schon gesagt, ist nicht mein Bereich.
0: Nein, nee, dann, dann sagt man ja, hier bei uns lässt man Frauen frei und mhm. es ist alles ganz schön, aber die, und da die, müssen alle die, die glorreiche Kultur Ghanas, da werden sie erstmal als Mädchen zugenäht. Und genau. Und, Oder, äh, und dann gibt es die Kulturen der Chinesen, mm -hmm. die machen gerade, dass die Uiguren da eingesperrt werden. Ja. Und alles ist schön und alles ist eine große Ordnung der Welt. Und, all, alles und jeder hat so seinen Weg. Universalismus genau. in Europa sagt, nein, wenn wir dann bedenken, dass dieser Punkt vom Mensch jeweils ein Bedürfnis hat und dass wir in unseren Bedürfnissen auch gleich sind, dann können wir eben besagen, diese Kulturen handeln falsch, mm -hmm. weil sie eben Weiß und dann können wir auch ja, unsere
1: aber. eigenen Fehler betrachten, wir natürlich ja. genauso. Das ist ja auch, das ist ja, hat ja nichts von, von, von Borniert, wir, wir sind das Richtige und alle anderen sind falsch. Es geht nicht um uns, es geht um den Begriff der Vernunft.
0: Ja. Und die Vernunft leitet sozusagen ein, ein neues Zeitalter ein. Der, das Zeitalter von Institutionen, die nicht mehr nach Regeln der Tradition gemacht worden sind, sondern die Menschen sich selbst gegeben haben.
1: Das finde ich ähm, auch noch mal sehr bemerkenswert.
0: Nämlich das ist das, was Aufklärung eigentlich bringt. Ähm, Karl Marx hat mal gesagt, ein, Aufklärung ist die ein, das Eindampfen aller Ordnung. Das Eindampfen aller so, ö, sozial überlieferten mhm. Ordnung. Und er hat nicht ganz Unrecht damit, denn genau dieser Prozess, dass sich jede soziale Ordnung, jede Institution, jede Herrschaft Regel, jede Herrschaftsorgane sich rechtfertigen müssen, dahingehend, ob die Regeln, nach denen sie verfahren, vernünftig sind, sodass alle vernünftigen Wesen in sie einstimmen könnten. Mhm. Die, diese, diese Hinterfragung der Institutionen, die wir haben, führt dazu, dass sich solche verabschieden müssen, die autoritär sind und solche, die faschistisch sind. Also ich denke, oder die sich die sich
1: in ihrer Gründung allein auf irgendeine Religion beziehen oder ja. auf eine, äh, eine Kaiserfamilie, die Gott gegeben ist, also auch letztendlich eine genau. Religion. Das ist alles, das trifft sich nicht ja. auf dem Marktplatz der Vernunft. Nein,
0: die, äh, die Politik wird säkular deshalb. Ja. Die, die Politik wird nicht mehr Theonom, nicht mehr das göttliche Wort oder sonst wie eine göttliche Ordnung, hat Ach. dort das Sagen, weil es eben dann wiederum eine Autorität wäre, die über uns herrscht die aber nicht von uns gekommen ist. Hm. Wir sind ja nicht so anmaßend, dass wir sagen, wir vertreten Gottes Wort auf Erden. Zumindest nicht die meisten von uns nicht. Hm. Und äh, Sondern wir machen hier auf Erden unser Gesetz sozusagen. Da, da, das Gesetz der Vernünftigen. Genau, das, das ist eben nicht wahllos und nicht
1: des Stärkeren. Kant sondern
0: sieht die zukünftige Weltordnung in einer Friedensordnung von Republiken. Republiken sind Vereinigungen von Menschen, die ihre Vernunft dahingehend benutzen, dass sie über ihr eigenes Leben vernünftig entscheiden und Vertreter finden, die nach Vernunftregelungen Ämter übernehmen und das, das öffentliche Idee. Das ist nämlich die, der Teil der Trinität, den wir noch nicht besprochen haben, die, ja. die, die deutsche Aufklärung. Die, die, die wird dann nämlich sozusagen, die wird auch teils träumerisch, aber die wird die steigert die Vernunft nochmal <lacht> sozusagen. Also die entstanden in Großbritannien als das Begehren der freien Bürger gegen die Kirche ähm, ins Leben geweckt äh, durch die Revolution in Frankreich. Wir wird das Ganze dann in Deutschland in der Aufklärung sozusagen ähm, reflektiert und ähm, solche Denker wie Immanuel Kant auf, einer, auf einem hohen Ni Niveau sprechen dann von den, äh, sprechen davon, wie, wie man diesen universellen Gedanken einsetzen kann, um zukünftig sittende Systeme äh, und Gerechtigkeit zu organisieren und Staatensysteme und Friedensordnungen.
1: Kant war der Erste, so verstehe ich das jetzt, der in Deutschland diesen Gedanken so stark aufgegriffen hat? Nein, der Kant, war der,
0: Kant, war, Kant ähm, hat ein eigenes Werk geschaffen, das, ähm, das seinesgleichen sucht in mhm. Deutschland. Das war nicht der erste Aufklärer. Ich bin leider nicht so der große vorkantianische Experte über Aufklärung. Es gab deutsche Aufklärung davor. Das war oft war das, die, das Aufräumen mit Aberglauben, das mhm. Aufräumen mit Mythen. Aber die der Gedanke, den Kant hat, dass Aufklärung der Ausgang des, der Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit sei und dass deshalb der Prozess der Aufklärung äh, in Frankreich sozusagen real wurde oder dort die ersten realen, die ersten Kinderschritte gemacht hat, äh, das kommt von Kant her. Mhm. Du, du, er hat... Es gab eine Ausschreibung der Akademie der Wissenschaften und äh, sie fragten alle, die mitmachen wollten, was ist denn Aufklärung? Mhm. Und Immanuel Kant hat den Preis gewonnen, also die Jury hat für ihn entschieden. Und dieser berühmte Aufsatz, den auch, der ist auch sehr lesenswert, ähm, es ist auch nur ganz kurz sozusagen, kein dickes Buch beginnt damit, Aufklärung ist ein neues Zeitalter sozusagen, der Ausgang.
1: Verlinken wir bitte auch.
0: Der, der Menschheit aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündig sind sie, weil sie das zulassen, dass andere für sie denken, sagt er. Und das andere für sie denken ist, dass ein Arzt für dich die Diät entscheidet, dass ein Rechtsanwalt für dich deine Entscheidung übernimmt, dass ein Priester für dich dein Gewissen erleichtert. Ähm, all da, wenn, wenn wir so denken, dann lassen wir die Tradition von irgendwelchen Männern und Frauen über uns entscheiden. Und das ist nicht mehr kompatibel mit der Zeit, in der wir leben, sagt Kant. Wir leben in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit wird Früchte tragen. Er hatte da wirklich große Ideen. Wir werden in ein Zeitalter der Republiken kommen, die sich demokratisch konstituiert haben. Und da leben wir in gewisser Weise. Mhm. Und genau dieser Gedanke ist wirklich, der hat... Der hat äh, Schlagkraft. Ne? Der, der haben Re Regime haben da Angst vor. Äh, dass Menschen sich zusammenfinden und ihre G G Gesetze nach ihrer Vernunft ausrichten.
1: Machen das Menschen?
0: Ja, selbstverständlich ma machen wir das. Das wissen wir vielleicht gar nicht mehr, weil wir nicht mehr. Weil wir es für selbstverständlich nehmen. Ja. Und. Äh, und weil wir vielleicht uns manchmal so überdrüssig sind, dass wir am liebsten haben, dass jemand anders für uns das machen würde, weil, weil wir selbst nicht die Entscheidung treffen wollen. Hm. Und natürlich sind wir uns in großen Fragen uneinig. Hm. Natürlich. Was?
1: Natürlich, das stimmt, ja.
0: Und dann müssen wir es aushalten, vielleicht, dass wir Fehler machen oder wir müssen es aushalten, dass, wir, äh, dass es Menschen gibt, die die Initiative ergreifen. Gruppen gibt, Aktivisten, die den Berliner Flughafen, zu machen.
1: Trotzdem ist das äh, Konzept Vernunft, die Verfahrensweise Vernunft unschlagbar und nicht ersetzbar durch irgendwas anderes.
0: Es ist auf jeden Fall etwas, was, ähm, was alte Ordnung zersetzt. Ja. Es gibt so ein, ein Wort von Jesus, ähm, da, wird, da wird er gefragt, ähm, was muss ich tun, um dir zu folgen? Und ja. Die Antwort ist, du musst deinen Vater und deine genau. Mutter verlassen.
1: Und damit ja. ist das gemeint.
0: Ja. Äh, eben, damit ist gemeint, du musst die Ordnung deines mhm. Vaters, die Tradition und die Ordnung des Hauses, mhm. äh, du, du musst aus dem privaten neu Haus. Denken. Du, du musst neu denken, du musst dich aufstellen, und zwar öffentlich, mhm. sozusagen. Ne? Da, damit ist das gemeint. Und das ist die sozusagen die geschlechtslose Vernunft, das ist die Vernunft, die...
1: Haben die denn alle, alle nach Kegel... Haben die die alle übernommen, diesen Gedanken von der Vernunft? Ich denke, ja. Das ist ja so eine, so, also wir haben ja ein bisschen schon über so Sachen, also ich denke dann an Hegel, ein bisschen Schopenhauer und dann kommt mhm. Marx und dann kommt irgendwann Horkheimer. Für die alle war das eine wichtige Sache mit der Vernunft?
0: Ja, Hegel hat gesagt, die Vernunft ist das, was sich in der Geschichte verwirklicht. Ähm, er nahm sogar an, dass es Prozesse gibt, die über den, Menschen, über den Kopf von einzelnen Menschen hinweg sich vollziehen und nahm an, dass... Ähm, sich eines Tages als der Endpunkt der Geschichte ein besonders vernünftiger Zustand äh, herausstellt, was so viel mhm. heißt wie ein, eine Weltöffentlichkeit, die sich da zeigt. Und manchmal, sagt er, setzt sich sogar die Vernunft listig. Die Vernunft hat einen, entwickelt ein Eigenleben und, und er nennt das die List, die Vern, die List der Vernunft. Mhm. Listig ist die Vernunft, wenn sie eben wenn sie so ein Eigenleben bekommt und so Entwicklungen führt, die wir gar nicht absehen. Und ja, die, die denke auch nach ihm, bis zu einem Punkt, wo Vernunft wiederum so von Europa eingesetzt wurde, dass nur der instrumentelle Aspekt der Naturbeherrschung ähm, überhand gewann. Dann kam die kritische Theorie und hat das sozusagen wieder reflektiert eingefangen. Mhm. Und gesagt, nein, so eine ganz technische Vernunft äh, führt auch nur in, in, in die Tyrannei. Also wenn wir uns heute zum Beispiel äh, darüber unterhalten, ob Experten auf einem Gebiet äh, über Gesetzesvorschläge zu entscheiden haben, so eine Art von Expertenherrschaft, mhm. ist, das ist auch gegen den Gedanken der Vernunft. Obwohl das aus technisch-verwaltungsmäßiger Perspektive Ganz richtig ist, dass man eigentlich diejenigen einsetzen sollte, Politik zu machen, die das meiste Verständnis von den Sachen haben. Aber auch dort begibt man sich dann aus vernünftigen Gründen in unvernünftige Zustände. Dass man es eben wieder so einrichtet, dass sich Herren in Hinterzimmern treffen, um, mhm. um für uns die Gesetze zu machen.
1: Das ist nicht so einfach mit der Vernunft, meine ich.
0: Nein, die Vernunftkultur muss auch gelebt und eingeübt und, und werden. Und dazu,
1: ja, das, das ist das, was ich so am Anfang gedacht habe, das ist noch so ein bisschen diffus, gerade in mir. Es bedarf auch etwas vom Einzelnen, äh, um auf diesen, auf diesen Platz der Vernunft, um da wirksam zu sein, sagen wir es mal so. Also jeder darf mitmachen. Und es wäre schön, wenn wenn diejenigen, die mitmachen, auch etwas mitbringen, was nicht nur Tradition ist oder nicht nur Nachgeplapper ist, sondern die Bereitschaft zu denken. Den Mut sogar. Den Mut, die Bereitschaft und eine gewisse Übung im Denken ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Und eine Fehlertoleranz. Ja. Also überhaupt die, das Ansinnen, Gründe vorzubringen, und dann bereit sein, Gegengründe zu hören. Und überhaupt nicht zu meinen, nur deshalb, weil man den Mund aufmacht, hat man schon recht.
1: Oder weil es irgendjemand anders auch schon gesagt hat. Weil dann kommen mhm. wir nämlich dahin, wo wir eigentlich hergekommen sind. Und dann kommt es so mit, der hat das schon immer gesagt und da hat das auch schon funktioniert. Und so war es immer schon. Das ist kein Argument. Dann trifft man sich zwar da, aber tauscht keine wirklichen Argumente aus. Ja, und das, finde ich, ist der Teil, der wirklich nicht so einfach ist. Weil, nehmen wir mal dieses Beispiel mit Experten, die etwas entscheiden. Wenn man der Vernunft folgt, sollten alle sich darüber verständigen und das wissen, was Experten sagen dazu. Und dazu dann eine Meinung, aber nicht so ein Bauchgefühl, ich finde, sondern mhm. eine argumentierbare Meinung entwickeln mit Wissen und Information. Und das ist ja der Teil, der schwierig ist, weil der setzt ja etwas voraus.
0: Da hat unsere Kultur ja eine andere Institution erfunden, der man quasi vertraut schenken kann, nämlich der Wissenschaft. Mit je eigenen Kriterien für das Richtige und mit Kriterien, die dafür sprechen wie, dieses Wissen über die Generation erhalten bleibt. Also wir, wir, wir können sozusagen gewissen Menschen deshalb vertrauen, weil sie einen Universitätsabschluss haben. Mhm. Und wir brauchen das nicht selbstständig methodisch nachzuvollziehen, was sie behaupten, weil sie, sie selbst bringen stehende Sätze, also als, sich als wahr herausgestellte
1: Fakten mhm. Aber kommen wir dann unter Umständen mhm. dazu zu sagen, dann machen das halt die ganzen Akademiker, die regeln dann schon alles untereinander, weil die haben ja alle Spezialwissen. Wo bleibt dann die Verfahrensweise ah ja. der Vernunft? Wenn alle ja. anderen nichts mehr dazu zu sagen haben, weil ja das, die mit Spezialwissen alles regeln.
0: Das ist jetzt vielleicht vereinfacht dargestellt, weil über welche Gesetzeslagen reden wir denn gerade? Über irgendwie über nichts und alles auf einmal. Innerhalb des, der... Organisation des Staates gibt es ja diverse an der Organisation beteiligte Organe ja. und innerhalb je, je innerhalb dieser Organe gibt es einzelne Praxisformen, einzelne
1: Handlungsschemen, die man vernünftig nennen kann. Absolut, aber wenn man das jetzt mhm. auf, auf die, die Menge der Menschen ja. betrachtet, dann ist deren Akt die Wahl. Mehr passiert ja in der Regel nicht mehr.
0: Das ist richtig. Und das ist auch ein, vielleicht nicht im Sinne der Republik, mhm. ähm, Stellvertreter zu wählen, die dann wiederum darauf vertrauen, dass andere Institutionen genau. vernünftig handeln.
1: Das meine ich. Also mhm. einerseits äh, sind wir vielleicht diesem Ideal näher als manch anderes Land oder manch andere äh, Staatsform. Und dennoch würde ich sagen, da ist noch durchaus Luft nach oben weil es ist auch wirklich nur die Wahl.
0: Wir müssen aber auch Vertrauen haben, und zwar aus vernünftigen Gründen. Äh, Vertrauen darauf, dass die Verwaltung, die es gibt, äh, sich vernunft un unterwirft, dass die Organisation des Staates in sich vernünftig ist. Hm. Und dass eben jeder, der ein Amt innehat, sich seiner Rolle in dieser Amtsstruktur selbst bewusst ist. Hm. Ich glaube, es ist viel zu viel Verantwortung für den Einzelbürger. Man sollte die Verantwortung... Für das rechte Handeln eher den Amtsträgern so. aufbürden mhm. und, äh, und denen oder sie daran erinnern, welchen Sinn ihre Rolle in, in dem vernünftigen Organisation der ganzen Praxis hat, ja. an der sie teilnehmen. Den Parlamentariern, genauso wie den Verwaltungsleuten oder ja. der, der Exekutive. Wobei jedes Stad. Jedes Organ des Staates dann natürlich wiederum einzelne Prüfverfahren entwickeln muss, um, um zu überprüfen, dass sie auch, also das ist, glaube ich, heutzutage Qualitätsmanagement und Ethik in, innerhalb der einzelnen Institutionen. Was unglaublich wichtig ist, dass sich die mit einem Amt Bekleidenden immer wieder bewusst werden darauf, welche Rolle sie einnehmen mhm. und, und dann sich fragen können, ob sie diese Rolle auch richtig vollziehen denn die Vernunft hat auch immer so einen Anspruch, dass sie nicht nur das, was ist, sondern das, was sein soll. Beschreiben muss, kann. Muss sie ist immer nicht, normativ.
1: Sollte es nicht, müsste es nicht, könnte es nicht hm. so sowas ge geben wie, wie, wie die Wächter der Vernunft, also die außerhalb stehen und die ja. auch keine Macht haben, aber die immer wieder daran erinnern.
0: Das sind die Intellektuellen, ne? Tja. Die Wächter, also es gibt natürlich die... die die Hunde, die Wachen, das waren früher die Kyniker oder so, die, die Wächter der guten Sitte, die Wächter der Vernunft, denke ich, sind diejenigen, die selbst auch mit Vernunft begabt sind und so viel Zeit haben, dass sie über ihr Gemeinwesen mitreden können. Mhm. Die Franzosen nennen sowas die Aufgabe von dem Citoyen-T, also vom, vom Citoyen, vom, vom rechten Bürger. der Jeder der Gemeinschaft hat diese Aufgabe, auch jeden anderen daran zu erinnern, welche Rolle er in der Gemeinschaft hat. Und die Wächter der Vernunft wären dementsprechend solche öffentliche Gestalten, wie sie in Talkshows auftreten oder wie sie in anderen intellektuellen Positionen auftreten, die auch ab und zu mal in öffentlichen Diskursen den Mund aufmachen darüber, wenn etwas nicht recht läuft. Das sind doch die Wächter der Vernunft. Tja. Also die gibt es doch. Tja. Tja.
1: <lacht> ich bin mir da nicht so sicher. Und äh, ich würde mir manchmal bessere Wächter der Vernunft wünschen, die äh, nichts anderem als dem Wachen, dem Überwachen der Vernunft äh, verpflichtet sind und nicht so viel eigene Interessen haben. Mhm. Aber auch das ist äh, eine Utopie. Aber darüber dürfen wir ja sprechen. Ist ja unser Podcast. Wir dürfen ja sagen, was wir wollen. <lacht> ich glaube, daran fehlt es manchmal. Ich habe so das Empfinden. Ähm, das ist nicht einfach. Natürlich hat jeder seine eigenen Interessen, die er dann mit einbringt. Aber so etwas Unabhängiges würde ich mir wünschen. Ich habe da gerade so ein Bild von...
0: Mhm. Von einem Gremium?
1: Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Mhm. Ob das ein Gremium ist, was wir jetzt unter Gremium verstehen. Menschen, die dazu in der Lage sind, von ihren Fertigkeiten her, und die wirklich so ausgestattet sind, dass sie keine eigenen weitergehenden Interessen verfolgen müssen für mhm. Ämter, für ja. wirtschaftliche Dinge, ne? dafür weiß, noch öfter ins so Fernsehen zu kommen oder so ein sonst Kontrollorgan irgendwas.
0: Kontrollorgan auch für wichtig. Das muss man vielleicht nicht landesweit mit also mit landesweiten Befugnissen ausstatten.
1: Es geht gar nicht mhm. um Befugnisse. Mir geht es mhm. einfach darum, die sollen die sollen die sollen natürlich nicht das Parlament kontrollieren oder oder die Regierung, in dem sie darüber stehen, mhm. sondern die stehen außerhalb ja. und die erinnern. Ja. Die erinnern an Dinge.
0: Sowas wie ein Ältestenrat oder so ja. ein Rat der Weisen oder so. Ja.
1: Wie man das auch immer nennt, das klingt mhm. jetzt so ein bisschen äh, antiquiert, wenn, wenn ich das so sage, aber ich habe hab so ein tiefes mhm. Bedürfnis danach und das müssten Menschen sein, wie gesagt, die nicht darauf angewiesen sind, in die Öffentlichkeit mhm. zu gehen, weil sie Geld brauchen, ein Amt brauchen, weil sie irgendwo ja. in einen Aufsichtsrat wollen, ja. sondern die völlig außerhalb davon stehen ja. und denen es wirklich um die Sache geht. Und die das machen, so wie wir das natürlich immer uns wünschen, als Idealbild, weil sie es können und weil es kein anderer besser macht. Mhm. Aber nicht, weil sie es unbedingt wollen. Mhm. Solche Leute suchen wir ja immer, aber das mhm. ist halt das Idealbild. <lacht> Christian, wir sind schon fast wieder durch so mit unserer Stunde, oder? Ja. Gibt es noch was Vernünftiges <lacht> zu sagen? Ich,
0: ich halte mal lieber den Mund.
1: <lacht> Christian, wir haben jetzt äh, übermorgen den ersten Advent. Mhm. Stimmt, ja. <lacht> das klingt bedeutungsschwanger. Wir sind ja immer noch damit beschäftigt. Wir schaffen ja vielleicht noch zwei äh, Podcasts vor der Jahreswende. Ja. Auf jeden Fall möchte ich noch irgendwas machen, was der Weihnachtszeit angemessen ist. Das
0: sind so kalendarische Einordnungen.
1: Ja, aber das gefällt mir gut. Ich möchte sowas. Ich weiß, du bist da, du, du bist dem entrückt, aber ich eben nicht. Wir werden darüber nachdenken.
0: Was Weihnachtliches.
1: Ja, also nicht klassisch Weihnachtlich. Wir müssen jetzt nicht über die Weihnachtsgeschichte sprechen oder auf gar keinen Fall nochmal über den Nikolaus. <lacht> Ich überlege mir was, oder vielleicht auch zusammen. Aber worüber reden wir nächstes Mal? Was hatten wir nochmal gesagt? Ja, ich hey, möchte ich ja noch mal irgendwann Kass. auch über Faschismus sprechen, aber ganz nein. bestimmt nicht in der Weihnachtszeit. Nein, nein, nein. Wir hatten, glaube ich, auch über Freiheit ja, gesprochen. Die Freiheit, Freiheit finde ich gut. Ja, Freiheit. Freiheit ist in meinem Bereich. Vernunft und Freiheit. Ja, was will man mehr? Reden wir nächstes Mal über die Freiheit? Gut. Okay, dann sind wir so frei. Das musste jetzt sein. <lacht> Christian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Ihnen auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.